0: Muy bien, tenemos ahora a Alexis Codesar, él es el presidente de la Asociación de Fineto Avicultura. El día de hoy vamos a hablar y a comentar eh, lo que viene sucediendo eh, de la crisis avícola aquí en España. Eh, como muy poco sabemos, eh, la avicultura de carne es la ganadería que demanda más energía eh, de entre todas, debido a las condiciones climáticas que necesitan los pollitos desde que entran a las instalaciones hasta que los llevan al matadero. Para poder conocer más sobre la avicultura y lo que viene eh, sucediendo, vamos a conversar ahora con Alexis. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por haberme traído a tu programa y darnos voz.
0: No, muchas gracias a ti. Coméntanos un poquito, por favor, eh, de qué se trata en sí la avicultura de carne.
1: La avicultura de carne en España, bueno, pues digamos que es... Eh, eh, la cría y engorde de aves para el consumo humano de carne, tanto de pollo como de pavo. Esta avicultura, eh, permíteme que te explique, eh, se centra sobre todo en el pollo y en el pavo, en el sistema de integración. Para aquel que no sepa lo que es un sistema de integración, es un sistema en el que una empresa muy grande y poderosa llamada integradora, uh -huh. ya sea Vals Pines, sea Uvesa, sea Binatur o Blanca, Coren... Eh, contrata las labores de cría y engorde a pequeños autónomos como era mi caso como otros mmm, aproximadamente 1500 eh, en España eh, para que en sus instalaciones en las instalaciones propietarias del autónomo se críen los pollitos propiedad de la integradora con el pienso de la integradora a cambio de una remuneración económica esa remuneración económica según la ley de cadena alimentaria debería cubrir al menos los costes de producción, uh -huh. y a día de hoy, con la subida de costes energéticos que hay, no los cumple, no los cubre, y no tenemos capacidad material para poder hacer una renegociación de contratos porque el Ministerio de Agricultura, aun a sabiendas de que no se está cumpliendo la ley, de hecho el ministro de Agricultura, el ministro Planas, lo reconoció el 24 de junio en el programa Espejo Público, eh, al no haber un interés por parte del Gobierno y del Ministerio en que suba el precio del pollo eh, para que no afecte al IPC, esa gran subida la estamos asumiendo nosotros.
0: Eh, sí, eso es algo muy importante eh, de, de comentar ahora mismo desde el inicio, que ustedes están prácticamente trabajando eh, a pérdida, ¿no? porque debido a los altos costes de gas y de energía por el que estamos pasando en general en todo el país y el, el mundo, bueno... Eh, ustedes están siendo realmente afectados y los pequeños avicultores de España, que la mayoría, en su mayoría son, digamos, el 95%, bueno, son muchísimos, eh, pues están trabajando bajo el coste. Sin embargo, los supermercados, eh, o sea, venden de, por debajo del coste real de producción. Así ¿no? es. Y, y ustedes pues, no perciben absolutamente ninguna ganancia.
1: Claro, la distribución, principalmente Mercadona, que es quien marca los precios eh, de facto del pollo y del pavo en España, sobre todo el pollo que es la carne más vendida, eh, ya que más del 50% del pollo que se vende en supermercados eh, lo hace Mercadona, condena al avicultor a la pérdida total, es decir... Eh, cuando el pollo sube en el supermercado, lógicamente ellos mantienen su margen, su 20% o el porcentaje claro. que es correspondiente. Y la integradora también percibe más por ese pollo que le está vendiendo. La integradora destina ese incremento a sufragar el incremento que hay en el pienso, uh -huh. el incremento que hay en los costes energéticos de su propia producción en matadero y del transporte. Pero los avicultores, es decir quienes eh, les hacemos las labores de cría y engorde, no vemos incrementada nuestra retribución a pesar de que nuestros propios costes energéticos que representan el 70% de nuestros gastos se han visto incrementados de forma exponencial multiplicando facturas de luz por 5 o por 6, facturas que antes podían ser en una explotación media de 60.000 pollos de uh -huh. unos 800 euros a casi 4.000 euros y sucediendo lo mismo con el gas.
0: Ahora muchos nos preguntaríamos, ¿por qué no suben los precios ustedes?
1: Porque... Existe un contrato que los avicultores mantienen con la integradora uh -huh. y ese contrato, aunque teóricamente es un contrato entre ambas partes consentido y concertado, realmente funciona casi como si fuera un contrato de adhesión. La, la empresa integradora es muy potente, es muy fuerte y lo que viene a hacer es, esto es lo que hay, lo puedes tomar o lo puedes dejar, pero yo a ti no te pago más. El problema viene cuando explotaciones avícolas como la que yo tenía ...o la de muchos avicultores en España... ...tienen que hacer frente a unos pagos... ...unos pagos altísimos eh, bancarios... ...por los créditos uh -huh. eh, que han tenido que conseguir... ...para poder llevarlos a cabo. Bueno, pues... Eh, claro, porque
0: las instalaciones son de ustedes.
1: Sí, ¿son? las instalaciones que son costos, costosísimas... Uh -huh. ...una sola nave viene a costar ahora mismo en España... ...de media medio millón de euros. Uh -huh. El que tenga dos naves, que es la media... ...tiene un millón de euros invertido... ...tiene que hacer, lógicamente, frente a los pagos... Eh, en la inmensa mayoría de las explotaciones avícolas que hay en España son de carácter familiar no olvidemos eso, es una persona pueden ser dos hermanos, un matrimonio claro. eh, no están en manos de grandes eh, tenedores sino que son eh, pequeñas familias que han sufrido mucho para poder conseguir ese préstamo tan alto ese préstamo en muchas ocasiones sobre todo para los claro. jóvenes requieren que los padres les avalen con sus propias casas, con lo cual no pueden ni tan siquiera permitirse el lujo de quebrar porque en esa quiebra, en esa desgracia también dejan a su familia en la calle. Claro. Por lo tanto, prefieren seguir trabajando a pérdidas, que eso es muy duro, estar trabajando a pérdidas al 100% de la capacidad de tu negocio los 365 días del año. Y que no te llegue, que tengas que vender una tierra, que tengas que pedir una ampliación del crédito, que tengas que pedir dinero a la familia para poder seguir trabajando y perdiendo dinero, porque el ministerio no quiere hacer nada, porque sabe que nos estamos arruinando y le da igual y mira para otro lado. Y las integradoras, por supuesto, miran única y exclusivamente por su beneficio. es una, una ¿Y ustedes
0: han intentado hablar con las integradoras?
1: Hemos intentado hablar con las integradoras. Avianza, que es la asociación de... de Productores, perdón, la Asociación de la Carne de. Bueno, es la. Eh, Avianza es la Asociación Nacional de la Carne eh, de Ave en España. Bueno, pues ya. esta asociación interprofesional lleva en manos de las integradoras. Toda la vida, de las integradoras y de los mataderos. No quieren bajo ningún concepto que tengan una representación eficaz dentro. Hemos pedido en numerosas ocasiones hablar con ellos. Han rehusado nuestros burofaxes. Rehusado, o sea, se niegan a cogerlo. Recientemente hemos pedido adherirnos nos ha, el 9 de diciembre. Nos han respondido que lo estudiarán, que lo verán. Lógicamente no quieren que haya una representación eficaz porque... La interprofesional tiene una gran importancia en el sector. Es la que decide el contrato marco. Tiene acceso directo con el Ministerio de Agricultura, con las consejerías de Agricultura y Ganadería de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, no les interesa que haya una defensa por parte de los agricultores. Si nos tienen aislados, como estamos ahora mismo, es como más dinero ganan y como mejor trabajan.
0: Entiendo. La verdad es que es una situación muy dura. ¿Qué va a pasar si es que tú, por ejemplo, ya quebraste?
1: Sí, yo desde el mes de julio ya no tengo pollos en mi explotación, lógicamente al no tener pollos no puedo asumir los gastos eh, que conlleva mantener un negocio de este tipo, eh, por lo tanto yo estoy en quiebra, pierdo mi negocio, pierdo todo lo que tengo, porque ad además eh, la ley de segunda oportunidad recientemente ha cambiado, empeorando o sea lejos de intentar ayudarnos el gobierno ha endurecido las condiciones de la ley de segunda oportunidad y eso hace que muchas personas muchas familias no puedan tan siquiera quebrar no pueden permitirse el lujo de quebrar porque van a arrastrar una deuda de por vida cuando es el ministerio el que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y no lo hace, asumimos las consecuencias nosotros. No pueden exigirnos a nosotros que cumplamos cuando ellos no lo hacen.
0: Ahora, aquí lo crítico es que este no es solo tu caso. Este es el de muchísimas otras eh, empresas eh, de granjeros pequeños. O sea, sí. ¿qué va a pasar? Me pregunto, ¿qué va a pasar... Cuando quiebren todo, o cuando alguna diga, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí he llegado, ya no puedo más, ¿qué como?
1: A día de o hoy, sea, más ¿cuántos de van a ser? 3 millones y medio de plazas, recordemos que puede haber unos 105 o 110 millones de plazas en España de forma activa, eh, ya han quebrado. Eh, no pueden seguir, están siguiendo a pérdida, están siguiendo pidiendo dinero prestado. Uh -huh. eh, con unas subidas mínimas, ridículas, de 3 céntimos por animal, cuando nosotros, criar un pollo nos cuesta 17 céntimos más que hace un año. Claro. y además ganamos menos porque las integradoras han reformulado los piensos haciéndolos más baratos nos dan animales de peor calidad y por lo tanto nuestros resultados zootécnicos son peores. ¿Qué quiere decir esto? Que donde antes ingresábamos X, ahora ingresamos un 10, un 15% menos. Sumando eh, a esto una gran subida de costes energéticos se termina de formar la tormenta perfecta para que en los próximos meses cientos de granjas en España cierren por una incapacidad material de seguir produciendo a pérdida y España se quede desabastecida de pollos. Más de 40 explotaciones.
0: ¿Qué va a pasar cuando nos quedemos desabastecidos de pollos? ¿Hay recién... ¿Van a hacer algo? ¿Hay pues, recién eh, ¿Las integradoras van a ponerse a negociar con, con el Ministerio?
1: Ahí será demasiado tarde, porque una vez que se cierra una explotación de este tipo, prácticamente no hay marcha atrás. Los permisos para abrir una explotación tardan mucho tiempo, la burocracia en España en este aspecto eh, no ha cambiado. Eh, desde que inicias el proyecto hasta que metes pollos pueden pasar perfectamente tres años, porque no hay una facilidad por parte de la Administración eh, que fluya a este tipo de negocios, no desconocemos por qué. Entonces, en el momento en el que se cierre, esa familia quebrada esa familia ha perdido todo, ya no puede recuperar la actividad. Y lo que va a pasar es que el pollo vendrá de países extracomunitarios, como pueden ser, bueno, pues eh, Marruecos recientemente le han aprobado poder exportar eh, su carne de ave a España, vendrán de países terceros donde el control sanitario no va a ser tan exigente como en Europa, Total. vendrán a un precio igual o superior. Si vienen del resto de Europa, vendrán a un precio muy superior. Recordemos que en Francia, en Alemania, están dos, tres veces por encima del precio. Allí sí que se les paga lo que se les tiene que pagar a sus criadores o a sus ganaderos. Aquí en España, no. En España lo único que buscan es que se produzca a pérdida, cueste lo que cueste, que el pollo siga barato, su cueste lo que cueste, porque es la proteína más consumida y es la proteína base ahora mismo de las economías familiares. Todos comemos pollo, el rico, el pobre, el alto, el bajo, todo el mundo come pollo porque es una carne sana, es una sí, carne claro, de calidad
0: la canasta familiar,
1: y económica. Total. Y si para intentar mantener esa carne económica lo que están intentando hacer es que el avicultor sea el amortiguador, lo que van a conseguir es que muchas granjas cierren, que muchas familias pierdan su futuro. Y si en estos meses las, los granjeros, los avicultores, no plantan cara y de una forma valiente, no le dicen a la integradora hasta aquí, yo no puedo seguir materialmente, no puedo seguir perdiendo dinero, me estoy arruinando, dentro de cuatro o seis meses... Desgraciadamente, por la fuerza, ya no van a poder seguir porque no van a tener dinero que perder. Y España se quedará sin pollos y sin pavo.
0: Eso, eso es lo que nos espera. O sea, eso sí. estamos viendo. Sí. ¿Qué va a pasar contigo ahora?
1: Yo ahora, lógicamente, eh, estoy centrado en la presidencia de Defiende tu Avicultura, que es esta asociación de avicultores, tanto de pollos como de pavo, a nivel nacional. Voy a intentar eh, defender los intereses eh, de los avicultores en todas las instituciones. La naturaleza de la Asociación defiende tu Avicultura lo que busca es la dignificación de la figura del avicultor uh -huh. y crear un marco legal que defienda sus intereses. Y sobre todo, entrar en avianza por mucho que intenten que no entremos, estamos plenamente eh, capacitados y no tienen una fórmula legal para evitar que entremos a formar parte de lo que es la interprofesional, porque estamos en pleno derecho de ello, eh, con lo cual, una vez que entremos, lo que primero que vamos a hacer es solicitar la elaboración de un contrato marco que defienda a los avicultores para que puedan tener una remuneración justa y que entre dentro del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.
0: Vale. Pues espero que, que se pueda hacer algo y que no sea demasiado tarde y que nos quedemos nosotros sin pollo en España, la verdad es que eso sería muy lamentable. Y sí, es un problema, la verdad, muy crítico. Muchas gracias por, gracias. por haber venido, Alexis, a comentarnos todo esto. La verdad es que como yo, hay muchas personas que no están enteradas y que no sabemos la realidad que hay detrás. Muchos nos imaginamos que son grandes explotaciones, eh, que ganan mucho dinero, que por eso estaba muy caro el pollo en el supermercado, porque es la verdad, o sea, ¿Cómo? todo ha subido y decimos, bueno, el pollo también ha subido, es que ganan mucho los que lo producen, pero no sabemos yo, todo lo que hay detrás. Como
1: te comenté, con una explotación de dos naves ...con 55.000 pollos, ah. únicamente la llevaba yo... ...no uh -huh. tenía contratado a nadie... Uh -huh. ...y es el caso de la inmensa mayoría de las explotaciones... ...donde una o dos personas, normalmente familia... ...llevan una explotación, ellos solos, dispuestos... ¿De cuántos pollos? La mía era de 55.000 claro. pollos de engorde.
0: Imagínate si para ti que lo llevaba solo era insostenible... ...si lo tuviesen que llevar entre cuatro o cinco personas... ...que sería lo normal... Eh, pues no, no, no habría, no hay forma
1: es completamente imposible con, eh, con el poco margen que había antes no tenías, podías permitir ni siquiera contratar ahora mismo que, estás, que está uno en quiebra técnica y en pérdida no puedes ni siquiera eh, cobrar. Es muy triste estar trabajando, produciendo al 100% de la capacidad los 365 días del año y perder y no tener ni siquiera para vivir.
0: Sí, pues sí, la verdad es que es muy lamentable y espero que esto se solucione.
1: Muchísimas la verdad. gracias, Ana. Muchas gracias, Alexis. Gracias por invitarme. Te deseo todo lo mejor. Gracias.